0: Hej og velkommen til The Read Me, en podcast, hvor vi er to kvinder, der læser bøger og bøger kun af kvinder og taler om, hvordan de påvirker os. Og den ene er mig, og jeg hedder Karoline Kjær Hansen, og den anden er mig, og jeg hedder Cecilie Strogård. Og i dag skal vi tale om en bog, som jeg har glædet mig til at tale om, fordi jeg havde rigtig store forventninger til den her bog. Ja, du kunne
1: godt mærke på dig. Det, det kan vi vist godt afsløre. Det var dig, der var meget sådan... Den skulle læse, ja. og du glæder dig rigtig meget til ja, at
0: læse. Jeg synes, at bogen er, at vi troede, vi skulle, af Marie Hårgaard. Det er Maris debut. Den ja. er relativt ny. Øhm, Men er det og, ikke fra i år? Jo, den nu kom her i, i foråret. Øhm, og, øhm, altså, jeg synes generelt, at bøger er, er debutanter er spændende, fordi det er spændende, at se om der er, er den næste stjerne øh, ja. gemt mellem linjerne. Men, øhm, men jeg havde også høje forventninger til den, fordi jeg synes, at den er faktisk rigtig flot. Og det siger jeg på trods af, at øh, lyserød overhovedet ikke er mit yndlingsfarve. <laughs> Tvært imod. Ej, men seriøst? nej
1: det <laughs> Ej, de kommer helt bag på mig.
0: Men jeg synes bare, øh, grafisk er den øh, rigtig flot. Altså skriften, øh, titlen og hendes navn er sådan ja. meget grafisk sat op med hvide bogstaver, det er næsten, det ligner et form for sæt, den måde, det er mm-hmm. sat op på. Um, og så er der sådan et, et spejlæg, um, som er af et materiale, der ligesom er klistret, klistret ovenpå bogen. Ja. ja, altså, og sådan um, giver en eller anden dybde til, ja. til forsiden. Um, og jeg synes bare, at den er
1: den, er den ser bare
0: indbydende ud, forsiden. Den ser
1: ung ud, moderne ud. Og så
0: både det der med, at det er så pænt, og så det der spejlæg, som
1: det er slet, også er sådan lidt ulækkert. der Ja, for, altså det er ja. Sådan,
0: der er nogle kontraster i det, lidt, så den ikke sådan kun såd, er pæn. Lidt sådklat så Ja. Så, øhm, så jeg, havde, øh, jeg havde store forventninger, inden vi gik i gang.
1: Jeg vil altså lige, jeg vil lige starte med at sige, at jeg er lidt forkølet. Og lidt, måske man kan høre det på min stemme, så... Det disclaimer. Lige, disclaimer, der er lidt snot i systemet. <laughs> som du kan sige ja, det. Som, som, det, som man siger, ikke?
0: <laughs> ja. Nå, men altså... Um, spørgsmålet er jo så om...
1: Uh, altså mine, forvent- mine forventninger...
0: forventninger, om, om det led op til mine forventninger. Ja. Men spørgsmålet altså, spørgsmål er også, hvad for nogle forventninger du havde.
1: Jamen, og jeg tror, jeg var sådan... Jeg havde godt lagt mærke til den. Jeg havde lagt mærke til den på Instagram. Jeg havde set nogle af de her bogblogger og den op. Og jeg havde sådan tænkt, okay, det er sådan en af de nye. Øhm, jeg synes, også den var rigtig pæn, og sådan, den faldt mig da også i øjnene. Men jeg vil faktisk sige, at når jeg så lige læste om den, så blev jeg lidt sådan, oh, jeg ved ikke, magter er det? Det var ikke fordi, jeg var sådan helt excited over emnet. En... Altså, det, er jo, det var klart også en
0: af grundene til, at jeg ikke åbnede den før, vi aftalte aftalt nu her. Ja. Øhm, fordi at den handler om øh, fertilitet, mm. kan man meget hurtigt spore sig ind på, når man læser om den. Og øh, det er en ung kvinde eller et par, som så øh, skal i fertilitetsbehandling. Øhm, Midt i 30'erne. Ja, og det, det her med, at vi troede, at vi skulle referere os til, finder man hurtigt ud af, når man går i gang med at læse den, at de troede, ligesom de skulle lave børn ja. ved at have sex. <laughs> og de troede, at de ville have et barn på det her tidspunkt. Og Ja. Det handler ikke så meget om, som man måske også kunne lægge i titlen, skal vi have børn eller skal vi være forældre. Det er en meget kort del af handlingen, der handler om det spørgsmål. Det er mere det der med, at man planlægger livet eller har nogle forestillinger om hvordan
1: livets skal, gang livet skal gå. Øhm, ja, og så der kommer vel også en tvivl for vores hovedperson Hanna, kan vi lige sige, Hanna og Johan. Det er det par vi følger, og de er 35 eller der, hun er i hvert fald 35, han er også der omkring. Men hun, øh, hun får hendes spørgsmål igennem den her proces, er vel også lidt. Jeg troede, jeg skulle være mor, men gider, magter jeg det alt og udsætte mig selv for det med alt, hvad det indebærer? Fordi hun, hun er jo meget opmærksom på, hvor hårdt det er at gennemgå en graviditet, en fertilitetsbehandling, og som, også fordi det er hendes krop, det går ud over. Det er jo ikke hans krop, det går ud over. Og sådan, altså, det virker også som om, altså hun har jo på et tidspunkt i hvert fald, kan vi jo godt uh, sige, altså, hvor hun er, altså, hun er jo nærmest bare ved at leve væk fra det hele, fordi hun, hun kan slet ikke overskue det.
0: Hun er klart den, der har en tvivl, men jeg synes, altså, jeg synes ikke, at den handler i så høj en grad om, hvorvidt de skal have børn eller ej, men det er klart, det bliver et spørgsmål, som
1: ikke for er, ham, et af, men er, for hele
0: Ja, og et spørgsmål som er et af mange, der kommer i kølvandet på konstateringen af, at de ikke kan få børn på den måde, som de troede de skulle.
1: Ja, ja, klart.
0: Og så jeg synes det med, vi troede vi skulle referere i første omgang til, vi troede vi skulle have børn på det tidspunkt, vi troede vi skulle lave dem på den her måde, og lidt viser sig ligesom anderledes. Det er sådan jeg forstår det. Og det synes jeg egentlig er meget appellerende. I den forstand, at det det tror jeg, alle på vores alder, som er sluttyverne, kan skrive under på, at der er så meget, man tror skal gå på en bestemt måde. Og så finder man ud af, at jeg havde overhovedet ikke i min vildeste fantasi regnet ud, at livet skulle gå, som det er endt med at gøre. Og så er der også nogle punkter, hvor jeg selv personligt har valgt at distancere mig fra den her gængse forestilling om, hvordan tingene skal ja. foregå. Men der er helt klart også nogle punkter i livet, hvor jeg er blevet taget med bukserne ned for at sige det bogstaveligt talt. Altså, øh, rigtig mange punkter. Og det synes jeg på en eller anden måde er meget bekræftende. Og det er også rart, at der er, synes jeg en stemme, der ligesom gør op med tanken om, at livet skal gå på den måde, vi forestiller os. Og, at vi, og også at der er så meget, vi ikke kan kontrollere.
1: Ja. Også fordi, at det her emne med at få børn og ikke at kunne få børn, er jo altså ret øh, udbredt, må man sige. Ikke? Ja, det er osværre. som den næste nylitterære tendens,
0: spår jeg. I ja, ja, det
1: tror jeg også, men jeg tror også, det er fordi, at der var ligesom en gang i de gode gamle dage, hvor man bare fik børn. Altså, man, skulle, man var jo simpelthen så fertil, Man skulle bare lige <laughs> kigge på hinanden, så var man kommet ud. Øh, og den, det er jo også den historie, vi har lyttet til og hørt i medier, og i, i litteraturen, og i popkulturen osv. Men det er jo ikke virkeligheden for ret mange mennesker. Altså, de fleste par, de kan jo ikke bare få børn. Sådan, og det er jo kun blevet værre, tror jeg. Nu ved jeg ikke, jeg kan godt være, jeg mod i et eller andet videnskabeligt, jeg ikke helt har belæg for, men min, sådan, mit øh, indtryk er, at det er sværere og sværere for børn. Og det er jo så også, fordi vi starter selvfølgelig måske også for sent i forhold til, hvad sådan biologien tillader. Øhm, ja, der er, der er nok flere
0: kausaliteter. Øhm, altså flere punkter, der er årsag til, at det her er blevet en ny problemstilling. Ja. Men måden, altså der er jo klart også noget med nogle andre tendenser i samfundet, som handler om, at vi talesætter alt det her. Fordi ja, ja. for eksempel er det jo også hver femte, øh, der aborterer, og det øh, kan i nogle kredser også næsten sygeliggøres at abortere, altså hvor det er egentlig meget naturligt, og Nå, det er altid sket, men vi har måske ikke talt om det. Nej. På den måde, så, så det nye er også, at man tager bladet fra munden og begynder at fortælle om sine oplevelser.
1: Og det er det jeg godt kan lide ved den her bog, hvis vi så skal tale om, om den leder op til vores forventninger, øhm, fordi jeg, jeg synes, at det den rammer rigtig godt, det hun rammer rigtig godt. Øhm, Marie Haugegaard, det synes jeg, det er, at altså, hun får, det er jo sådan en hverdags bog i virkeligheden. Fordi det er sådan, det det er, vi er inde i Hannas hoved rigtig meget, og det er sådan alle hendes tanker. Bum, bum, bum. Hvad tænker hun? Hvad tænker hun? Hvad tænker hun? Og jeg synes, hun rammer meget godt alle de tanker. Jeg tror, der er mange, der kan genkende de her tanker. Altså også selvom man måske ikke overvejer fataltidsbehandling, så som du siger, så kunne jeg også godt genkende noget af det her med sådan, når jeg troede livet var sådan her, eller jeg troede voksenlivet var sådan her, og så man har sådan nogle drømme og nogle forventninger, og man tror i en ung alder. Jeg troede også i en ung alder, at når man, altså et, et godt eksempel for mit liv er, at jeg skulle bare have en kæreste, så bliver jeg lykkelig. Altså sådan, bare er vi er to, så skal det nok gå. Og så finder man ud af, efter at have været et parforhold længe, okay, altså sådan, man kan lige kæmpe <laughs> lidt for det, og sådan, det kommer ikke bare ud af. Og det er også sådan lidt det her med at få børn. Nu er der ikke nogen af os, der har børn, vi er der måske heller ikke helt endnu, men vi sådan, vi kan, man har lidt den der forestilling. Det har jeg ærligt talt også lidt. Altså sådan, det er sådan en naiv forestilling om, sådan, om, det når jeg vil, så kommer det nok. Ikke? Altså jeg har heller ikke indstillet mig på, sådan, om så skal jeg igennem et eller andet langt overlangt forløb. Og hvad, altså hvad, jeg kan godt sådan læse og høre, at det er en ting, men jeg har jo ikke sådan mærket det på egen krop, så jeg ved jo ikke, hvordan det er. Og de her parforholdsproblemer, som de har, hvor de kommunikerer dårligt, og ikke faktisk i perioder, de kommunikerer jo ikke om det, som fylder i deres hoveder, i hvert fald det, der fylder i hendes hoved. Øhm, det kan man også godt genkende, synes jeg, at man sådan har nogle emner i sit liv, hvor man, eller det kan jeg godt genkende, at jeg tænker nogle gange på en masse ting op i mit hoved, jeg ikke inddrager min partner i, fordi så er det som om, det bliver lidt større problemer, end jeg tænker, det er. Fordi jeg kan også bare sådan selv gå med det. Jeg kan i hvert fald godt genkende noget af det der, som hun øhm, kommer til at gøre, hvor hun tænker en hel masse op i sit hoved, og hun inddrager ikke Johan i det.
0: Hmm.
1: Ja, altså... Den del, tror jeg, jeg har
0: lidt svært ved at Se til, fordi at jeg synes, jeg deler alt, alt. <laughs> med min partner. Men... Men jeg, jeg, tror, jeg, jeg min empatiske forståelsesramme udvider sig i hvert fald i forhold til det her med, når man har besluttet sig for at få et barn. Øhm, hvordan det må føles, når man må erkende, at det ikke kan lade sig gøre. Fordi jeg tror egentlig, jeg er meget indstillet på, at... Øhm, jeg, jeg har længe haft en bevidsthed om, at man, man ved ikke, hvor svært det er for børn og I princippet ved jeg ikke, om jeg kan få børn. Og det er ligesom også en del af livets mystik eller livets gang, at vi kan ikke vide alt fra start. Men det har heller ikke været en problemstilling for mig. Jeg har skulle forholde mig meget klart til, men jeg kan godt mærke, at jeg er kommet et sted i mit liv, hvor hvis jeg, når jeg så er klar og har besluttet mig for at skulle have et barn, hvis det så ikke kan lade sig gøre, hvordan det så må føles. Altså, hvordan man også kan blive helt besat, og det er nærmest det eneste, man tænker på og planlægger sit liv efter, fordi ja. at man ligesom er kommet til det sted i sit liv, hvor man er klar, altså, øh, og at det er det, der skal ske. Den, den, øh, den, 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 den tanke kan jeg egentlig godt ramme mig, fordi jeg, jeg godt vil kunne... Altså, jo må være kommet til et sted, hvor jeg egentlig godt kan forstå, hvis man, hvis man netop venter, indtil man er klar, og så finder ud af, at man ikke kan få det. Så det er ligesom det, man havde sat sig op til, og det der skulle ske. Men det er ikke, fordi jeg er der lige nu, men altså, det øh, kommer da tættere på, end det har været for øh, syv år siden. Ja, øhm, så, så den del kan jeg egentlig øh, godt forstå. Og, og jeg synes også, at det er øh, godt, at... Hvis der sidder nogen derude og har det på den måde, det var var helt klart den følelse, den her bog efterlod mig med, det var, hvis der er nogen, der sidder derude og har det på den måde, så må det virkelig være rart at kunne se sig spejlet i nogen. Og derfor synes jeg, at den her bog har en berettigelse. Men jeg kan også være bange for, at vi kommer til at sygeliggøre ting, som er relativt naturlige, som for eksempel, at for nogle mennesker, så tager det længere tid at få børn end for andre. Og det er hammerne urinigt. Men det er også hammerne urinigt, at den anden mister sin mor for tidligt. Altså, livet er fuld af forfærdelige ting, der sker. Og, og forhåbentlig, så sker der ikke tusindvis af forfærdelige ting for et menneske. Men det er så dit lod at det tager længere tid at f- prøve at blive gravid. Og jeg tror så tidligere har man også nogle mennesker, der også har skulle bruge brug længere tid på at blive gravid Men det er ikke blevet sådan
1: tydeligt gjort. Eller... Så... Hvad? Nej, det er ikke sådan en udtalelse. Nej. Fortælling. Altså det, det er ikke noget, du har hørt om.
0: Og tit så hører man også, synes jeg, at så begynder folk i fertilitetsbehandling, men så når de selv at få et barn. Altså det er jo fordi, vi også er blevet sådan maniske kontrolfreaks omkring ja. vores liv, at netop så planlægger man, okay, og nu er jeg klar, og så kan det ske. Hvor jeg tror tidligere, der havde vi ikke det her... Vi havde heller ikke så mange valg, så der var ikke så meget, der var overladt til os selv. Så ting skete, hvor nu, så hvis, hvis ikke at tingene kan ske, som man har planlagt det, så øh, er verden ved at falde fra hinanden. Og netop man kan næsten blive sygeliggjort eller ende i altså, i et meget hårdt hospitalsforløb eksempelvis. Øhm, hvor jeg tror, at følelsesmæssigt så kan det være rart at se sig spejlet i det, men jeg kan godt frygte for den litterære bølge, der er, altså er påbegyndt nu, og nu kan jeg har også kunne se, at Tine Hø udgiver en bog øh, til sommer, som også har fertilitet som et emne, øh, så det er noget, der i høj grad er kommet fokus på, og det synes jeg er godt, men det skal bare heller ikke øh, overdøve for øh, vi, vi skal heller ikke tale, øh, kun tale om det, fordi det er en af mange naturlige ting i vores
1: liv. Men jeg synes, at at jeg synes ikke hun sy- jeg synes ikke det bliver syg gjort jeg synes den her bog den handler om en proces øh, man troede var nem som ikke var nem og det er sådan meget menneskeligt ikke? altså man tror noget og så finder man ud af okay det var noget andet
0: jeg synes heller ikke at hun gør det værdi understrege men, men jeg kan godt frygte for at det bliver det, at det,
1: bliver det <laughs> i ja. samfundet fordi det der er interessant ved den her bog synes jeg det er som du siger den sætter lidt på spidsen det der med at man har et projekt og så forventer man i 2022, at så kan man gennemføre det. Altså sådan, så lægger vi en plan, og så bliver det færdigt, og så får vi eller sådan. Det er den der måde, øhm, det, vores samfund er, altså, at vi hele tiden sådan skal have den der gevinst, eller vi sådan kæmper os frem til et mål, og så lykkes vi med vores mål. Det er den måde, vi tænker på. Ikke? Det er det, vi har fået indoktrineret. Og jeg synes, det er meget interessant, at det, det egentlig handler om, det er jo, at hun mister sig selv i den her proces, og så får hun lyst til at flygte fra det hele, fordi hun kan slet ikke holde til egentlig at være i projektet. Og hun kan ikke holde til at snakke om det, og hun kan ikke holde til at dele sine følelser og sine tanker. Og det, ja, det synes jeg måske er det der, hvor den rammer noget interessant, det er det der med, at hun sådan
0: det er meget det her med kommunikationen, du har hæftet så ved. Ja, det har jeg godt nok. Det er ja. sjovt.
1: Men det er det der med, jamen, jeg tror bare, at jeg synes, det er meget interessant det der med, at hun sådan fuldstændig mister sig selv, og hun kan ikke kende sig selv, og hun ved ikke, hvad hun skal stille op. Og så er det, fordi jeg synes, det er sjovt det der med, eller ikke sjovt, men altså, det er et, der er ligesom det der element med i bogen, at hun så søger mod noget helt andet, som så er hende her, Mina, hun møder, øh, som er filminstruktør, og så lever sådan et, kunstner-bohem-agtig liv, hvor at hun slet ikke tænker på børn. Og øh, modpolen til det, det er jo hendes søster og hendes gamle, lange, gamle venskab med tut, som de har fået børn. ikke. Og de fik bare børn. De skulle, det var ikke besværligt. Bum, bum, så fik de børn. Det er hendes oplevelse af det. Hun ved det jo ikke. Men jeg
0: kan sagtens sætte mig i hendes sted, faktisk. Og det går op for mig nu, når vi taler om det, det her med, at at hun er et, altså hvem er hun, når hun hører ikke med, hun hører ikke, passer ikke 100% ind hos Mina, som er den her kvinde, der stadig lever ekstremt ungt, og går til fest og gør skøre ting, altså i fuldskab. Og hun passer heller ikke helt ind hos sin søster og hos sin veninde. Og den, altså på mange måder, det er jo noget, jeg i den grad kan relatere mig til. Jeg synes også, at... Det sted, jeg ligde lige nu, er sådan lidt. Det kan føles som sådan et lidt et ikke sted. Fordi, at, ja. at der er ikke, altså Det er meget svært at finde ud af, hvem hvor man hører til. Fordi at øh, man lidt har en fod i begge lejre, begge lejre, uden at jeg egentlig, jeg egentlig føler, at jeg har det. Men jeg har heller ikke lyst til at distancere mig helt fra alle dem, der har skabt et, en familie. Øh, nu altså det er da klart med de unge, jeg kan. De yngre, jeg kan identifisere ja. mig med. Øhm, men jeg har heller ikke nødvendigvis det behov for eksempelvis at feste, som jeg havde bare, da jeg var 25.
1: Nej. Ja, og det, er sådan, og det kan jeg jo også godt genkende. Ikke? Altså, det har vi også øhm, talt meget om som veninder. Altså, at vi er sådan et sted, hvor et, at, øh, jeg føler i hvert fald, at jeg sådan har lidt en fod i hver lejr. Og så står jeg lidt derimellem og råkker lidt til den ene side og råkker lidt til den anden side. Og jeg kan altså også godt genkende, at jeg har det sådan der nogle dage, at så vil jeg bare helt vildt gerne øh, drømme mig væk til det der familieliv. Og så kan jeg, jeg kan også godt have det lidt som Hanna, at sådan... Øh eller det er så modsat egentlig, fordi hun har det sådan, hun kan slet ikke overskue det der familie, men jeg kan så have det modsat, Hanna, sådan, at jeg, jeg kan ikke, næsten ikke overskue at tale om, at jeg gerne vil have et familieliv. Mm. Fordi så kommer der sådan en forventningspres på en, som om, sådan, om hvornår, og sådan prøver I, og jamen, hvad tænker du, hvad er din, øh, din tidshorisont? Eller sådan, jeg kan slet ikke overskue de spørgsmål. Fordi det, ved, det har jeg ikke taget stilling til, men jeg har taget stilling til, at jeg gerne på et tidspunkt kunne tænke mig om at blive mor.
0: Men kan du så ikke også godt sætte dig ind i han, altså sætte dig i det sted, som Hanna og Johan er i, at hvis du så ligesom havde nået det sted, hvor du havde besluttet dig for, at nu var det nu, hvis du så ramte den her udfordring, at så, jo. så ville den også være meget alt jo, øhm, jo,
1: det kan jeg nemlig godt sætte mig ind. Det tror jeg godt, jeg kan sætte mig ind i.
0: Sådan, sådan, sådan følelse fik jeg i hvert fald, øh, at jeg. Hvis det var mig, der var et fertilitetsforløb, så tror jeg, jeg ville være glad for at læse den her bog. Ja. Øhm, og så kan jeg også godt se, at hun jo ikke, det er ikke hendes alt, altså så opslugt, at hun heller ikke af det, men det er jo det, som fylder, fylder i deres fælles liv i hvert fald. Ja. Øhm, men jeg synes, altså, jeg synes helt klart, at bogen er bedst, når den bliver sjov. Ja. Øh, og det, jeg synes, at hun har sådan nogle Lena Dom, Donhamske øh, passager. I øvrigt har Lena Donham også sagt noget omkring med kvindelitteratur og hverdag sådan ja. positivt. Nu kan jeg ikke huske det præcist, men, øhm, men jeg har lige et eksempel her, og der er flere, øhm, men det er klart, når den er sjov, at den er bedst, synes jeg. Og et eksempel, det er på side 196, hvor at øhm, Hanna og Johan de er taget ud for at se på en øh, ny lejlighed. Ja, denne her lejlighed giver to rigtig mange muligheder, siger maleren. Jeg vil nu hellere sige, at vi har mange muligheder i denne her lejlighed, siger jeg. Maleren smiler og ser lidt forvirret ud. Vi går ind i køkkenet. Og her har I så lejlighedens hjerte. Han banker på en væg. Den er lige til at fjerne, så får I altså et fantastisk rum, som kan samle mange mennesker. For eksempel til jul. Et rum kan ikke samle mange mennesker, siger jeg. Mennesker samler mennesker. Maileren kniber øjnene lidt sammen og nikker langsomt. Øhm, og det synes jeg bare var sådan en...
1: Det er meget sjov. Altså sådan,
0: hvordan hun jo øh, er virkelig upassende, eller lad det ikke bare fare i situationen. Øhm, der er også en, en anden passage, øh, som jeg har markeret, som ikke, egentlig ikke har noget med det her med, med det sjove at gøre, øhm, men er en passage, hvor at hendes gode skal fortælle, at hun er gravid igen. Øhm, og det var bare så vildt, at jeg læste den, fordi... At, jeg havde bare foregrebet, hvad der ville ske. Yeah. Fordi det, der sker, det er, at de går ind på en bar, og, øhm, yeah. og så siger hun, Hanna, at hun vil hente øl. Og så siger øhm, øh, hendes veninde, nej, lad mig, siger hun, og har allerede rejst Mændene med store maver og kvinder med føntårede hår, synger med på julesangene. Nogen har taget hinanden under armene. Jeg får øjenkontakt med en ældre herre fra selskabet. Han smiler. Under sit overskæg, løfter hånden til et vink. Jeg vinker tilbage. Han vender sin hånd og vinker den ned til mig. Og vinker mig ned til sig. Jeg smiler og ryster på hovedet. Tuts, stiller to. Tut, hendes veninde. Stiller to øl foran os. Hun får jakken af, sætter sig, løfter øllen. Og vi skåler. Sætter flasken til munden. Jeg drikker videre, da hun sætter sin øl på bordet. Ah, den smager jo godt», siger jeg. Da jeg tager flasken fra munden. Med højre arm får jeg fat om hendes skulder og holder hende ind mod mig. Hun lægger kort i sit hoved mod mit. Trækker du alkoholfri øl? Jeg, slib, jeg giver slip på hende og rækker ud efter hendes flaske. Hun lader luften sive ud og falder lidt sammen i ryggen. Sender mig et skævt smil. Og det var bare... Altså, ja. Grunden til, at fremhæve den her passage er, fordi at jeg vidste allerede, da hun sagde, at hun ville hente øl, at det var på grund af, at hun ville f- ikke skulle have en almindelig yeah, øl. Altså, ikke have med lige præcis. Øh, altså, på den måde rammer hun jo også plet med nogle situationer, som er i, her i begyndelsen. Af, af
1: 30'erne. Ja, og, sådan, og man, kan godt, <laughs> man kan også godt genkende det der med, sådan, øhm, især må det være, det er fordi, det er også rigtig hårdt, når man rigtig gerne vil være mor, og de alle sammen bare bliver mødre rundt om en. Men sådan, jeg kan også godt genkende lidt det der med, sådan, virkelig sådan at lægge tryk på, sådan, mm, den smager godt, den her øl, eller sådan, man har lyst til sådan, virkelig at sige, sådan, ja, det er også fedt at drikke øl, eller sådan, jeg kan jo bare drikke øl, fordi... Det er jo ikke noget problem. Eller sådan kan du ikke godt genkende det der med, at man sådan gerne vil... eller Jeg, kunne... jeg får sympati for Hannah i hvert fald. Når hun ja, og det. det handler
0: jo også om, at det der med, at man siger, at ah, den smager godt. Altså, det er jo sådan noget, man siger, i når man er ung, og også når man er ældre, men kan drikke alkohol. Altså sådan fredag, aft- fredag aften ja, man det får man en fyraften sølv, og så er det jo bare sådan en... Ah, første tår, den er sgu bare god. Altså, <laughs> at, at det, er sådan, det er jo også sådan en eller anden velkendt måde at være i verden på, altså en velkendt ting at sige, hvor at de to verdener bare clash'er i det øjeblik, fordi det ja. kan veninden jo ikke sige på samme måde, og hun er i virkeligheden ekstremt træt, og nok også lidt øh, egentlig har ikke det overskud til den her aften, som Han bare har glædet sig helt vildt meget til. Ja, hun til, er bare kommet
1: sådan lidt af det, det behov
0: har hun jo, at hun skal ud og hygge sig i byen. Men noget andet, jeg også synes, at noget andet jeg synes gør bogen interessant her, det er også måden, som hun bruger, altså en eller anden måde, hun har fået nye ord fra sproget ind i bogen på. Altså sådan noget som at google, Instagram, Facebook. Det har hun fået med på en måde, hvor der på ingen måde er nogen forklaringer om, hvad tingene er. Og det synes jeg egentlig sådan, det ligger bare helt naturligt ja, som, nogle, som nogle helt naturlige måder at være på, uden at det bliver sådan et talesat, At for eksempel øhm, Facebook er et eller andet bestemt sted, eller sådan. Altså, det, det, det er på ingen måde påtaget. Det er ligesom bare skrevet ind på helt samme måde, som alt andet ja. hun gør. Og et eksempel er for eksempel, at hun, øhm, hun refererer til noget, hun har set, så står der. Øh, på sociale medier, vel mærke. Øhm, det minder mig om en video, jeg så tidligere på dagen. En kat med et bedende udtryk, der ringer op på FaceTime. Den har hele ansigtet øh, viklet, vinklet lidt fra mod kameraet, og i teksten, I showed you my hole, please, rep- please reply. Altså, der refererer hun ligesom til sådan en øh, video, hun har set øh, i sit feed. Øhm, og det er bare et ud ja. af mange eksempler og på... Ja, yeah, så er der den her...
1: Noget, der går meget igen, det er jo, at hun melder sig ind i den her Facebook-gruppe, som, som er sådan et, øh, en gruppe for kvinder, som er i facilitetsbehandling. Øh, og det, og det, er også, det synes jeg, hun fanger meget godt, det her med altså forfatteren Marie Hågaard, hvordan man kan søge hen i de her grupper for at få sympati og for at øh, høre nogle andre historier, for at spejle sig noget og for at finde råd og vejledning. Men også sådan, hvordan det kan blive sådan en besættelse for som det gør for hovedpersonen. Og det er noget, der går også meget igen i deres samtaler, Kirsten og hende, det er jo, at Johan synes, hun er alt for meget på telefonen. Og hun er ikke kun på den der Facebook-gruppe, hun er også alt for meget på Instagram. Og hun sidder hele tiden og synes, at de andres liv er spændende, og der sker nogle ting, og hun skal ligesom følge med i, hvor langt er de med i deres graviditet, og hvordan ser hun ud med mave på, og sådan... og hun bliver også fuldstændig suget ind i den der gruppe på Facebook. Hun kan ikke rigtig slippe det. Og det, det, synes jeg bare, rammer rigtig godt tidsånden. Fordi det kan man jo også godt genkende selv. At man tror også igen, at alle de andres liv er super perfekt. Men det er de ikke. Men der bliver så også dykket meget ned i alle de her problemer, der er med fertilitet, Som også kan blive næsten for meget. At du kan blive mindet om det hver dag. Og så er der sådan ni kvinder, der skriver om et eller andet vanvittigt ting, de er udsat for. Og så bliver man jo også sådan helt... Altså hun bliver jo også sådan helt øh, demotiveret og sådan træt. For hun ender med
0: at så sig ud af gruppen, ja, fordi hun for altså meget. også kender, at det er øh, ikke konstruktivt for hende. og Hvad derinde? Jeg kom lige til at tænke på et andet eksempel omkring det der med sproget, som er, at hun for eksempel sender en besked og så øh, konstaterer hun om aftenen, øh, at øh, personen ikke har set den. Øh, og ja. der, der er ikke sådan, det er ikke forklaret med sådan, og så er det der lille ikon, som markerer, om personen har set beskeden, er der ikke. Altså sådan det der med, at det så indenforstået, ja. ligger så latent i det ja. hele, at vi ved, hvad hun taler om. Og jeg synes bare, det, på den måde synes jeg, at den er interessant, fordi den sådan virkelig øh, tager, og den tager ikke bare kun Facebook-gruppen med, den tager ligesom alle mulige forskellige sociale medier. Men hun lægger også en, en
1: på, DBA, Lige præcis. på Trendsales, DBA, et ja. eller andet. Og det bliver ikke sagt, som du siger, de ved, vi bare sådan... Det, det der, ab, der, der er der ikke de der ekstra på. forklaringer ja.
0: på det. Øh, og det synes jeg er fedt, at øh, hun virkelig, sådan, på den måde er den også meget genkendelig. Øh, og til sidst, så, så synes jeg også, at den er hurtig og nem at læse. Øh, men altså, jeg vil nok gå så langt til at sige, at den er øh, hurtig læst, men måske desværre også lidt for døjelig, øh, for mig. Altså, øh, jeg tror ikke, at det er en bog, jeg, der kommer til at stå skarpt i, min hun kom som et år.
1: Nej, øh, jeg må nok sige lidt det samme. Altså, Jeg synes, det var sjovt, ikke sjovt, jeg synes, det var interessant at læse, og jeg synes, jeg kunne spejle mig i nogle af tingene, og jeg synes, hun, som du også siger, fanger en tidsånd meget sådan skarpt i virkeligheden. Og hun skriver og i særlig grad via sit sprog. Jo. Ja, sit altså. sprog er sådan, nøg, sådan nøgternt, yeah. kan man ikke sige det? Og sådan lidt, øh, det er også nogle, sådan nogle korte sætninger, ikke? det er jo sådan korte sætninger hele tiden, og der er meget luft imellem, der er ikke særlig mange ord i den her bog. Og egentlig får hun rigtig meget ud af den metode. Og det synes jeg, hun gør rigtig mm. godt for batteren.
0: Så det er i hvert fald en bog, jeg vil anbefale, hvis man... Øhm, jo, altså dels, hvis man at, øhm, er, der er, er der i livet. Men også, hvis man bare er der i livet, hvor vi er. Altså, hvor man er øhm, lidt et in-between-sted øhm, i begyndelsen ja. af 30'erne. Øhm, og så især også, hvis man virkelig gerne snart vil i gang med at læse, men synes det er svært, fordi at der står ikke så meget på siderne, så man bladrer ret hurtigt, og ja, den er ja. ret nem at forstå. Ja. Og, altså sådan, at den, den, er god, den er god på den måde, den også er motiverende, fordi man relativt hurtigt kan læse den, og sådan øh, og, og alligevel, så jeg jeg har oplevet i hvert fald, at der var, den var meget billedskabende, altså sådan, ja, i mit hoved, så det er ikke fordi, at du kommer stadig ind i det her univers, øh, men, men du, kan også, du kan hurtigt sådan gå til at frætte, og du kan også hurtigt sådan læse bare et kvarter i bussen eller sådan noget. Du behøver ikke at sidde og bruge lang tid på for Nej. at komme ind i den.
1: Altså, jeg kan sige, at jeg har læst den på en ferie med min, en familieferie, hvor jeg var sådan til og fra, <laughs> øh, og ikke bare sådan kunne sidde i flere timer og læse. Men altså, på den måde har den, og det var nemt. Det fungerede godt. Altså, man kan. Det er en meget sådan øh, Lidt læselig bog og et meget lidt læseligt sprog, så man kan spejle sig i. Og jeg synes, der er rigtig, der er nogle fine elementer. Måske vil jeg faktisk øh, huske nogle af de her elementer mere end jeg lige tror Altså det kan faktisk godt være, at der er nogle af de her passager, der har sat sig i en mere end man lige tror. Det kan, det kan vi det ved jeg ikke. Det kan vi måske det må vende tilbage. til. Ja, det kan vi vende tilbage til.
0: <laughs> jeg kunne godt frygte, at den ikke har det hos mig. Det er i hvert fald den sådan umiddelbare følelse, jeg har. Men. Øhm men det, ikke... Men det gør, gør ikke, at den ikke har værdi i sig Nej, selv. Måde ikke.
1: Så altså, en god roman, men heller ikke sådan den bedste roman, man nogensinde har læst. Præcis. Ja. Og til næste gang, der skal vi så læse i noget helt andet. Æh, det kan man vel kalde en, en statement-book, øh, eller en en form for selvbiografi. Eller debatbog. Eller debatbog, ja. En, en, genre, en anden genre i hvert fald. Øh, en, en roman med tidligere statsminister Helle Thurning-Smith blandt betragtninger, som udkom i... Efteråret sidste er jeg ret sikker på. Ja, det tror jeg, du har ret i. Mm. Det bliver spændende. Ja, det bliver meget spændende.
0: For nu har du i hvert fald lyttet til uh, podcasten Do Read Me med uh, mig, Karoline Hansen og mig,
1: Silje Strogård. <laughs> vi ses. Ja, vi gør.